0: Kontynuujemy temat SEO. Dzisiaj zapraszam na odcinek na temat linków wewnętrznych. Bardzo ważnego elementu, który wpływa na tych, którzy odwiedzają Twoją stronę, ale także na pozycję Twojej strony w wynikach wyszukiwania. Cześć, ja mam na imię Łukasz, a to jest cykl podcastów Winet, który pomaga przedsiębiorcom poczuć się w sieci jak ryba w wodzie. Zapraszam na odcinek numer 23. Zacznijmy może od przypomnienia. Link to po prostu odsyłacz, który znajduje się na stronie internetowej i, jak sama nazwa wskazuje, odsyła w inne miejsce w sieci. Link może być umieszczony w tekście, może to być jedno słowo, dwa, może to być nawet jedna litera, ale link może być ukryty także w grafice. Takie przekierowania znajdują się właściwie na każdej stronie internetowej i odsyłają w różne miejsca, jak wspomniałem, ale dzisiaj będziemy mówić o specyficznych linkach, czyli o linkach wewnętrznych, czyli tych, które odsyłają do podstron w obrębie tego samego adresu, czyli strony internetowej albo sklepu internetowego. Jednak zanim przejdziemy dalej, warto wspomnieć jeszcze o takim zagadnieniu jak Anchor, czy inaczej Anchor tekst lub tekst zakotwiczony. Jest to po prostu treść linka widoczna na stronie. Zazwyczaj jest on wyróżniony odmienną kolorystyką, pogrubieniem lub podkreśleniem. Po kliknięciu w Anchor zostajemy przeniesieni pod inny adres. I teraz uwaga, ważna rzecz. Słowa zawarte w enkorach mają bezpośredni wpływ na pozycjonowanie. To dzięki nim wyszukiwarka rozpoznaje o czym jest dana strona. Rankinguje ją właśnie w oparciu o enkory. Dlatego enkorami powinny być najważniejsze słowa kluczowe dla Twojej branży. Te pod które się pozycjonujesz. Po których chcesz być wyszukiwany w wyszukiwarce, tak więc znaczenie ma nie tylko to, gdzie odsyłają twoje linki, ale także to, pod jakimi enkorami są umieszczone. Enkor zawierający słowa, na które się pozycjonujesz, to enkor sprzedażowy, np. buty damskie. Są też enkory półsprzedażowe, które zawierają rozbudowaną formę słowa kluczowego lub odmienioną, na przykład w kontekście zdania sportowych butów damskich. Są również enkory brandowe, jest to zazwyczaj nazwa firmy, np. Na agencja marketingowa Winet lub serwisu internetowego. Pomaga to budować rozpoznawalność marki w internecie. Są również enkory tła. One nie zawierają żadnych słów kluczowych, natomiast najczęściej zachęcają użytkownika do podjęcia jakiejś akcji lub wskazują, gdzie znajdują się dodatkowe informacje na dany temat. Na przykład dowiedz się więcej o naszych produktach lub sprawdź także artykuł o linkowaniu zewnętrznym. Do tego zestawu warto dorzucić także enkory URL, które są po prostu adresem, są linkiem, na który odsyłają, czyli www.winet.pl. Najczęściej można spotkać je w przypisach, w źródłach, z których korzystał autor podczas pisania artykułu. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele linków wewnętrznych znajduje się na stronie. Linki wewnętrzne to na przykład wszystkie pozycje w menu głównym, wszystkie elementy, które można kliknąć, żeby przejść do innej podstrony, na przykład strony o firmie, o, do strony o kategoriach, o produktach, do podstrony pod tytułem kontakt i tak dalej. Więc tych linków na stronie jest zazwyczaj dość dużo. Linki w menu głównym na stronie internetowej są pewną oczywistością i zawsze się tam znajdują. Niestety wielu użytkowników zapomina o linkach wewnętrznych w tekstach, które publikuje, np. Na, na firmowym blogu. Dajmy na to, że jesteś właścicielem sklepu, który sprzedaje laptopy. Wówczas na swoim blogu rzecz jasna piszesz o różnego rodzaju sprzęcie komputerowym, w tym o laptopach. I jeśli napisałeś artykuł o laptopach, przypuśćmy do prac biurowych, warto, żebyś w tym tekście dał odsyłać do jakiegoś innego artykułu, który jest pokrewny tematycznie, czyli na przykład o laptopach gamingowych albo laptopach do yy, prac graficznych. Wówczas użytkownik sprawnie porusza się po Twojej stronie, szybko odnajduje informacje, które mogą go interesować, a co więcej, wyszukiwarka, roboty wyszukiwarek sprawniej też skanują Twoją stronę, dzięki czemu szybciej kolejne podstrony, które powołujesz do życia, znajdują się w wynikach wyszukiwania. Innymi słowy, tworzenie linków wewnętrznych tworzy taki system, który by łączy podstrony w obrębie Twojego adresu internetowego, dając im moc w kontekście SEO, ale dając też użytkownikowi wiele ścieżek dotarcia do konkretnego artykułu, produktu e, lub innej jeszcze podstrony. Poza linkami wewnętrznymi w menu, w opisach produktów, w artykułach można je też spotkać pod produktami, które przegląda e, dany użytkownik. Czyli, no, zostańmy już przy, tej, przy przykładzie y, laptopów, przeglądając laptopy firmy X na dole y, mogą pojawić się produkty podobne, czyli przypuśćmy laptopy firmy y, y, które również mogą zainteresować Twojego potencjalnego klienta i tam też znajdują się linki właśnie do tych produktów. Linki wewnętrzne służą również do nawigacji na stronie internetowej. Wówczas mówimy o tak zwanej nawigacji okruszkowej, czyli breadcrumbs. Nazwa pochodzi z bardzo popularnej bajki Jaś i Małgosia. Kiedy Jaś i Małgosia wchodzili do lasu, Jaś zaczął upuszczać na ziemię okruszki chleba, aby w razie gdyby zabłądzili, mogli z łatwością odnaleźć drogę do domu. Tak samo jest na stronie internetowej. Gdy klikasz w kolejne linki pod danym adresem, na górze wyświetla się pasek, który informuje w jaki sposób dotarłeś do strony, na której się znajdujesz. Czyli e, na przykład jesteś na stronie z artykułem dotyczącym audytu SEO. Ale znalazłeś go w ten sposób, że najpierw wszedłeś na stronę główną. Przypuśćmy, że był to blog WinET. Następnie wszedłeś w kategorię SEO, a później kliknąłeś w artykuł Audyt SEO i na górze wyświetlą się te trzy lokalizacje, do których z łatwością możesz wrócić klikając którąś z nich. Czyli strona główna, kategoria SEO i artykuł o audycie SEO. To te trzy pozostawione okruchy. Zapewne znalazłyby się jeszcze jakieś miejsca, gdzie stosowane są linki wewnętrzne, na pewno są to tagi, linki wewnętrzne znajdują się również w stopce strony internetowej na dole, gdzie często są umieszczone takie informacje jak kontakt, regulamin sklepu internetowego na przykład, czy regulamin RODO i to są te wszystkie odsyłacze do podstron zawierające informacje właśnie na te tematy. No dobrze, ale właściwie dlaczego tak powinniśmy dbać o linkowanie wewnętrzne? Już trochę na ten temat powiedziałem mimochodem wcześniej, ale myślę, że warto wytłuścić te korzyści, jakie niosą linki wewnętrzne. Po pierwsze, roboty wyszukiwarek podążają za linkami i wówczas lepiej skanują Twoją stronę. Szybciej rozpoznają jej tematykę, najważniejsze zagadnienia i łączą ją w całość. Wszystkie podstrony wiążą właśnie z Twoim adresem. Po drugie, linki wewnętrzne ułatwiają życie użytkownikowi, który odwiedził Twoją stronę. Nieważne czy przegląda produkty, czy czyta artykuły na Twoim blogu na dany temat, czy szuka jakichś informacji na temat Twojej firmy, zawsze linkowanie wewnętrzne ułatwia mu poruszanie się pomiędzy jedną podstroną a kolejną. I oczywiście to Ty w ten sposób, korzystając z linkowania wewnętrznego, możesz prowadzić klienta do tego, żeby dokonał konwersji, czyli wypełnił formularz, dokonał zakupu. Bo jeśli przegląda produkt, który mu nie do końca odpowiada, na dole zostanie umieszczony odnośnik do innej propozycji, która może mu się właśnie spodoba. Co więcej, linkowanie wewnętrzne sprawia, że klient zostaje na stronie dłużej, co zwiększa jej wartość, a poza tym klient w pewnym sensie zżywa się z Twoją marką. A to również ma znaczenie w przyszłości, gdy będzie robił kolejne zakupy lub szukał kolejnych usług z zakresu, który Ty oferujesz. Jeśli chcesz sprawdzić, jak ma się linkowanie wewnętrzne na Twojej stronie internetowej, Odwiedź stronę audytseo.winet.pl, link zostawiam oczywiście w opisie. Tam z audytu dowiesz się, jaka jest liczba linków wewnętrznych na Twojej stronie i na ile wykorzystujesz moc linkowania wewnętrznego. Tymczasem ja mówię papa pa i zapraszam na kolejny odcinek Efektywnej Firmy. Cześć!